0: Merhaba herkese. Cengiz ben. Duvarın Ardına hoş geldiniz. Psikiyatri ve Duvarın Ardında Burçin abiyle beraberiz. Burçin abi hoş geldin. Hoş bulduk Cengiz. Bugün biraz böyle normallik, anormal olmak, bunların insanlar için... Ne ifade ettiği ve bunlara verilen tepkilerin bazen böyle aşırı olduğunu düşündüğümüz ya da garip gelen tepkilerin aslında ne anlama geldiğinin üzerine biraz böyle belki sosyolojik biraz evrimsel bakıp bunları aramızda tartışacağız. Aslında bu böyle çok çok hazırlandığımız çok böyle üzerine okuduğumuz bir şey de değil ama kafamızda zaman zaman geçen düşüncelerin serbest çağrışımlarına siz de tanıklık edeceksiniz. Sen yakın zamanda bir yazı da kaleme aldın ama onun çok küçük bir kısmı bu aslında ve orada hani... Ortalama insandan bahsederek yani yazına giriş yapıyorsun ve ortalama insanın davranışları, onların ölçülebilir olması, sayılabilir olması, yani insanın belki de istatistiksel bir canlıya dönüşmesi, her davranışının yani bir miktarının belirlenmesi, işte olması gereken fazlası, eksiği gibi insanı belki de metalaştıran bir şey. Bir taraftan da insan bu şeyin içine sıkışınca bu kez böyle bir farklılık arayışı, kendini farklı bir şekilde, Gösterme ihtiyacı hissediyor belki de sıkıcı normallikten eğlenceli anormalliklere hızlıca bir geçiş yapabiliyor. Hani insan normal kelimesini işittiğinde aklına gelen şey sağlıklı bir şey de olabilir. Ama bir taraftan böyle normallik giderek hani kötülüğe evriliyor. Yani o çağrışımı. Yani bizim normal kelimesini nasıl tonladığımız hangi durumlar için normal ifadesini seçtiğimiz ya da o andaki yüz ifademiz normalin zannedersem eski anlamında çok kullanılmadığını bana en azından öyle çağrıştırıyor. Bunda belki modern zamanların işte teknoloji çağının işte değişen toplum yapısının farklı farklı etkileri de var. Sana sorayım abi normal kelimesini işittiğinde Hangi var geliyor senin aklına?
1: Güzel bir konu. Çok da ilginç şeylerden bahsettin aslında böyle çok değerli toplu. Bir sürü çağrışım var aslında. Normal fikri ya da normallik fikri ilginç Cengiz. Çünkü hani dediğin gibi bazı psikolojik baskılar ya da psikolojik süreçler de var değil mi? Mesela insanın görülme ihtiyacı, fark edilme ihtiyacı. Yani sonuçta ruh sağlığı çalışanıyız ve bir sürü psikiyatrik vakalarla karşılaşıyoruz. Ya da mesela ben kendim ergenlerle karşılaşıyorum. Ne görüyorum mesela? Hani farklı bir tarz. Giyinme, saçını işte boyatma, kıyafetlerinde böyle abartılı aksesuar kullanma gibi ne oluyor? Bir çeşit normal olmama hali, bir dönüp bakma hali, ha buna bir kere daha dönüp bakayım hali. Yani bir çeşit anormal bir davranış gösteriyor değil mi? Bunun tabii biz neyi biliyoruz? Çeşitli hani psikolojik görevler mesela normal olan, ortalama olan anne babadan ayrışma değil mi? Ya da... Anne babadan ayrışarak bireyleşme. Nedir bu? Normalden anormalleşerek uzaklaşıyorsun ve kendi normalini kuruyorsun. Yani bu şey geldi aklıma yine böyle konuşurken fikirler çağrışıyor. Psikoloji ekolleri gibi. Yani psikoloji ekolü ne oluyor mesela biri Freud'a baş kaldırıyor. Freud bir normali kuruyor ve o normalin hiçbir şekilde sapmasına izin vermiyor ama ondan farklı bir yani bir anormal çıkıyor. Sonra o kendi normal ekol oluyor. Sonra iki grup arası savaşlar başlıyor. Yani anormal ya da normallikten sapmanın psikiyatride, psikolojide gördüğümüz çok yansıması var ya da işte depresyonun iyi hissetmeye göre ya da normal hissetmeye göre normal olması. Ya da iyi hissetmenin normal olarak kabul edilmesi, iyi hissetmenin normal olarak kabul edilmesinden dolayı depresyonun anormal kabul edilmesi. Belki de depresyon kendisinin bir normali var. İşte ne bileyim belki manik ya da iyi hissetmenin kendi normali var. Ama burada hep bir şeyi bir şeye göre tanımlama, bir şeyi bir şeye göre anlamlandırma, bir şeyi anormal kabul edip öbürünü normal kabul etme. Bunu her alana genişletebiliriz yani cinsel yönelim. Dini inançlar, hayattaki performans baskımız, kendini tanımlama bir sürü noktada ele almak mümkündür diye düşünüyorum. Tabii normallik deyince benim aklıma şey geliyor tabii hani normal olma ya da normal olmanın hani istenilebilir, arzula edilebilir bir şey olması meselesi geliyor. Normalde ne vardır mesela antik çağlardan beri ya da Homeros, işte İlyada, kahraman. Anormal aslında. Hani kahraman nedir? Nadirdir. Nadirse de bir çeşit outlier'dır. Yani hani grubun içindeki nadir olandır. İşte cesaretli olmak, adaletli olmak, iffetli olmak, ölçülü olmak. Değil mi? Mesela e, burada hep şey vardır. Belki ölçülülüğü normale yakın gibi düşünebiliriz gibi orada bile bir çeşit ki diğerlerinde de çok daha belirgin olarak aslında dışarıda olmak vardır. Cesaret nedir? Bazı durumlarda bazı noktalarda yapılabilen bir şeydir. Adalet. Her zaman adaletli olamayız. Normalde her noktada adaletli olmak gayet anormal bir şeydir. Nedir? Hani burada bir şey var tabi. Normal olmamaya yönelik ama bu normal olmamanın da bir çeşit politik, ideolojik, dini gündeminin olduğunu söyleyebiliriz. En azından işte nasıl söyleyeyim geçmişten gelen bir süreç noktasında ele alabiliriz. Sonra ne oluyor tabi? İnsanı anlamak için tabi o kategorik yaklaşımın işte cesaretli olmak ya da olmamak. Cesaretli olmak belki de anormal olmak gibi ama pozitif manada anormal olmak gibi. E ne oluyor bu çeşit ya da tam tersinde düşünebilirsin. Hani cesaretli olmak normalidir, sen cesaretlisen kötüsündür gibi. Yani bir çeşit siyah beyaz normal anormal ayrımı. Ama tabi ne oluyor Cengiz seni hani sen de biliyorsun. Bunlar hep klasik antik felsefi tutumlar. Zaman geçtikçe devreye ne giriyor? Olayı matematiksel anlama Yani senle de konuşurken şey vermişler, hani sıfır örneğini vermişti. Bir çeşit ortaya merkeze bir e, nötraliteyi koyuyorsun. Ve pozitif olanla negatif olanı bir skalaya yayıyorsun. Yani aslında temelde matematiksel bir duruma dönüştürüyorsun işi. Ki biz ne görüyoruz? 15. yüzyıllarda vesaire artık hani matematiğin denkleme girmesi, ontolojik olanın yani yapısal manada var olanın, yok olanın, siyah beyaz olanın grileşmesi noktasına geliyoruz. Ve ne oluyor? Orada bir şeyler artık matematikselleşiyor, somutlaşıyor, rasyonelleşiyor ve ne oluyor? Mesela cesaret artık bir skala üzerine ilgili.
0: 10 derece, 5 derece ki bunu istatistik biliminde de görüyoruz. Ya yani eskiden bir traitken cesur, korkakken bu sefer daha az cesur, daha cesur, çok cesur gibi şeyler ortaya çıkıyor.
1: Evet, yani kategorik olanın yıkılışı gibi. Bunu her şey hani dini manada da düşünebilirsin. İmanlı olmak, imansız olmak. Ama şunu biliyoruz. Bugün çok imanlısın, yarınaz imanlısın. Bugün çok cezursun ama başka gün çok korkaksın. Yani kategorik e, yaklaşımın çöküşü gibi. Yani bu da neyi getiriyor aslında Cengiz? Daha sonraki süreçte bir maddileşme bence, iki metalaşma, üç nasıl söyleyeyim? Anti romantikleşme. Yani aslında temelde normalleşme, sıradanlaşma, aleladeleşme. Ki bu durumada verilen en büyük tepki nedir özellikle bu işte 17. Yüzyıllarda filan? Romantikleşme. Burada ne oluyor? Bir ortalama var. Daha doğrusu bir e, matematiksel bir dağılım var. Bundan rahatsız olma. bu Hatta şeyin bu çoğulan var. Çok güzel e, kitapları var. hani O çok güzel bahseder. Özellikle bu günümüz toplumlarındaki sosyolojik analizlerini. E, mesela şey der burada. Normallikten uzaklaşma. Normallikten tiksinme der. Ki romantizmin romantik çağın temel eğiliminin e, normallikten tiksinme olduğunu söyler. Mesela şimdi konuşunca aklıma şey geldi. Şey, göte, genç verterin acıları. Yani öyle bir duygu ...öyle bir hissediş... ...hani şey okurken... ...hani çok böyle romantik... ...ya da duygusal eğilimde olmuyor ...bu kadar da mı ya diyebileceğin bir anormal bir duygusallık var. Çünkü Aynen. burada bir uzaklaşma, bir yani normal olmama, hissederken normal olmama ya da işte nedir o vardır, vertel etkisi. Öyle yoğun duygular vardır ki o duyguların sende yarattığı son çıktının gerekirse hayatına son vermek olması gibi en ekstrem uçlar diye söyleyebiliriz. Yani temelde muhtemelen o yani tarih süreci boyunca Cengiz normalleşmeye yönelik bir yaklaşım var. Normalleşiyor bir şeyler. ...davranış, tutumlar, hayat normalleşiyor ki bunu bence sekülerleşme de diyebiliriz. Bundan bir tiksinme eğilimi oluyor. Ne oluyor burada? E bir şekilde bu, bunun önüne alamıyorsun sen. Hani o geçmişin o mistik, dini, spiritüel tarafı gittikçe aleladeleşiyor. Artık her şey sıradanlaşıyor. Ve ortaya ne çıkıyor? İstatistiksel, olasılıksal, matematiksel bir şekilde anlamak. Artık şey yapmaya başlıyorsun. Hani var Galton'un deneyimiydi. İşte bezelyeleri alıyor, varilin içine atıyor böyle bir elekten işte dökülecek şekilde atıyor. Gösteriyor ki mesela bizim klasik vardır İsa Normal dağılım gösteren bir körvümüz vardır. Yani bir eğim hattımız vardır. Diyor ki mesela işte belli bir hızda dağıtırsan bezelyeleri elekten ortalama olarak tam ortaya yığılır bunların dökülme hızı diyor. Yani ortalamanın keşfi oluyor. Bu da her türlü davranışın davranış haricindeki dünyadaki her türlü nesnenin ortalama olarak ne yaptığını merak etme durumuna giriyoruz biz burada. Yani aslında tam da anti romantik bir tavır oluyor. Yani ne vardır eski, eskiden? Antik çağda işte kahramanlar değil mi? Yani kahraman merkezlikten, ekstrem merkezlikten, romantik bir anormallik merkezlikten ortalamanın ne olduğunu saptamaya. Bu da tabii çok ciddi bir şey oluyor Cengiz. Hani politik çağrışımları var. Sen bir şekilde ne yapıyorsun? İdeal olması gereken insan yerine ortalama insan aramaya başlıyorsun. Neden? Çünkü senin uyduruyorum mesela fabrikada işçiye ihtiyacım var senin ortalama olarak o fabrikada o iş yapan insana ihtiyacın var. Yani eskisi gibi o romantik ne bileyim savaşlarda önde koşan vesaire adama ihtiyacın yok. Ya da savaş var. Savaş artık bir kahramanlık. Hani tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Kılıç sallama noktasını usta adama değil de tüfeği belli bir açıyla atabilen, topu belli bir açıyla atabilen, stratejik matematiğin kurallarına uyabilen insana ihtiyacın var. Bu da ne oluyor sende? Tabii ki şeyi yaratıyor. Ortalamayı ön plana ve Ortalamıyor mu plana getirmenin ikinci bir konseptine ki bunun bence asıl önemli kısmı belki bizler için de önemli ki belki psikiyatri için de önemli Cengiz normalleştirme eğer bir ortalama varsa o zaman sen ortalamanın dışındasın. O zaman senin yapman gereken şey nedir? Normalleştirme işlemine tabi tutunman. Bunu her türlü düşünebilirsin. Mesela eğitimi düşünebilirsin. Yani okulda aldığın eğitimle sen normalleşirsin. Hani şey vardır ya bir şarkı vardı. We don't need no education. Hı-hı. Hani out of control. Yani, Another breaking in the wall. Yani normalleşerek sen ne yapıyorsun? Binlerce o duvardaki şey tuğlalardan biri haline geliyorsun. Ve buna isyan etmek diye düşünebiliriz. Ve tabii ki ne oluyor? Hani klasik kuramda. Sosyoloji kuramda hani Foucault filan belki düşünebiliriz. Bizi normalleştirmeye tabi tutan kurumların ortaya çıkışı. Mesela kiliseyi böyle düşünebilir miyiz diye düşünüyorum. Muhtemelen değil. Kilise ve kilise merkezi oluşumlar aslında genel topluma göre seni farklılaştıran. Kendini ayrıştırıp üst bir konumda farklılaştıran yani aslında temelde anormalleştiren bir kurumsal ıı, yapı hep kendini farklı yerde tutuyor. Ama okul, hastane, hapishane hani bu hep o denetim toplumuna dair kurumlarda bizi normalleştirmeye tabi tutuyor. Yani ben ne yapıyorum? Okula giriyorum, standart bir adama dönüşüyorum. Ya da işte ne bileyim hastaneye gidiyorum, benim depresyonum, melankolim düzeliyor. Eskiden nedir mesela? Melankolik olmak yaratıcılıkla, üretkenlikle ilişkilendirilen bir şeyler. Da yanlış hatırlamıyorsam işte Aristoda filan da geçiyor. Yani hani melankoliklik o kadar önemli bir şey ki o duygusal manada ortalamadan sapmışlık yaratıcı olmanın temel koşulu gibi sayılıyor. Yani sen ortalamaysan, melankolik değilsen yani yaratıcı olamazsın gibi deniyor. Ama bu çağda nedir? Depresyon, tedavi edilmesi gerekiyor ya da işte başka bir davranış anksiyete tedavi edilmesi gerekiyor. Yani burada hani belki de bizim de hani psikiyatri ile ilgili eleştirileri budur ya işte hani antipsikiyatri. O normalleştirme ilmine karşı bir baş kaldır. Hani 60 hareketleri, hippi kuşağı vesaireyi belki hani bu şekilde de ele almamız mümkün. Yani bir normalleştirme
0: meselesi. Bu mesele böyle giderek de her olay bir başka şeye sebep oluyor. Sonra onun yarattığı şey bir başkasını tetikliyor. Tarihin hani böyle yine Hegelci diyalektik şeyle de bakabiliriz. İşte diyalektik demişken de aklıma Marx'ın şey geldi. Hani o hani bir taraftan böyle işte insanın doğasına çok önem veriyor. Doğasını kutsuyor. İşçiliğini kutsuyor. Ama mesela bir taraftan da onun aslında savunduğu liberal politikalar hep şey yapar ya. insanı tek tipleştiren, işte herkesi şey yapan, rekabeti öldüren Farklı olmayı engelleyen bir şey yarattığını hani böyle bir eleştiriler vardır. Gerçi hani buna da Marksist şeyler böyle bir şey olmadığını söylerler. Yine de hani o da böyle insanı bir tarafa alan, yani insanların birbirine çok benzediğine, insanın genel olarak hani değer görmesi gerektiğine dair bir inancı benimser. Tıpkı hani o da işte Fransız aydınlanmasında işte Hobbes'un Ruson'un görüşleri gibidir. Yani hani hiçbir insan ötekinden üstün değildir bütünüyle. İşte birisi uzunsa kısa olan hızlı koşuyordur. İşte birisi Kiloluysa daha çok ağırlık kaldırıyorsa zayıf olan daha zekidir kurnazdır gibi insanların hani dedik yazınca cesaret daha cesur işte korkak daha korkak yani kategorik olsa bile bazı özellikleri hani öyle düşünseler bile bir başka kategori yaratıyorlar. Bu sefer de o kategorilerin toplamından bir normal çıkarmak. Yani şu özellikler var, bu özellikler var gibi. Şimdi bu da aslında 60'lar akımı, işte onların bu romantizme belki karşı olması... ...daha doğrusu kendilerinin bir romantik akım getirmesi... ...ilginç yansımaları beraberinde getirdi. Hani tamam mesela sen örnek verdin. Melankoli, yaratıcılık olabilir. Bir farklılık ortaya çıkarabilir. Ama her zaman da öyle değil. Bu kez de Kantar'ın topuzu kaçtı. Evet. Hani benim şöyle bir görüşüm var. Bu belki radikal de gelebilir. Normal olmanın zorlaştığı bir evreye girdiler... Ya da normal olmayı politik bir duruş gibi artık benimsemeye başladılar. Hani anormal bir şey yapmak, sanki yapılması gereken şey anormal olmak. İlla hani bir şey, bir başka yere sapma ihtiyacı. Hani seninle de konuştuk. Yani insanın görünür olma, fark edilme arzusu. Hani ben buradayım işte kafamdaki işte sarı bereyle ben buradayım. İşte yüzümdeki piercingle ben buradayım. İşte ben sahip olduğum hastalıkla beraber buradayım. Bunlar utanılacak, saklanacak şeyler olduğu için söylemiyorum. Ama ben buradayım'a dair güçlü işaretleri var. Hatta onu da konuştuk seninle. Zengin olmak, zengin olmaya çalışmak zor bir şey. O da mesela aslında normal çerçevesinden insanı çıkarabilecek bir şey ama onu yapmak yerinde ya da onu yapamıyorsan ortalama hani senin benim gibi memur olmak yerine fakir olmayı ama en fakir, en dipi görmeyi bile tercih eden insanlar oluşuyor. Sen ne dersin böyle insanların böyle arzuları için, bu uç örnekler için?
1: Yani şöyle Cengiz, bu dediğin şey bence kıymetli. Hani en son söylediğin şeyden dikkat edeyim mesela. Özellikle bu çilecilik ya da mesela bu işte çeşitli dini mistik akımları düşünürsek hani vardır mesela hani melamilikte vardı diye hatırlıyorum. Yani kendini olduğundan fakir gösterme, kötü gösterme ya da işte o çileci yaşam tarzı, kendine böyle zarar verici pratikler. Burada muhtemelen tabii hani yine evrimsel bağlamı düşünürsek farklı bir hani erdem duyar kasma, virtue sinyalik taraf olmak da birlikte farklılık noktasında bir bizim şeyimiz var, baskımız var. Yani psikolojik bir baskımız olabilir. Herhalde görünebilir olmakla ilgili bir şeydir. Yani burada şey var. Bir şekilde bu bir ihtiyaç farklı olmak bir ihtiyaç ve bunu herhangi bir şekilde ortaya çıkarabiliriz ve bunun içinde dediğin gibi çeşitli mekanizmalar olur. Bu noktada farklılığı sağlamak adına mekanizmalarımızı görme ya da görmeme problemi olabiliyor. Mesela şeyle ilgili, Marx'la ilgili bir şey okumuştum, bir tweet okumuştum, bana ilginç gelmişti. Senle de konuştuk diye hatırlıyorum. Ne vardır mesela? Sınıf birliği değil mi? Ya da işte işçilerin bütün olması gibi konseptler. Çok kıymetli ve aslında dünyayı hani politikasına şekil vermiş konseptler. Ama insanın o psikolojik senin dediğin gibi farklı olma ihtiyacının gözden kaçırılması söylüyordu. Yani ben birlikte beraberiz, kardeşiz, bütünüz noktasında bir ihtiyacım var. Evet bu hani grup kohezyonu, hep beraberiz meselesi var ama aynı zamanda seninle birlikteyim ve farklıyım dair bir ihtiyaç var. Diyor ki işte hani Marksist teoriler bunu gözden kaçırdı. Ama liberaller işte neyse artık kapitalistler bu ihtiyacı çok iyi gördü ve bu yüzden buraya çok oynadı. Sen farklısın. Aslında deniyor ya işte eline iPhone aldığın zaman kendini özel hissediyorsun. İyi de zaten Herkesin elinde aynı marka telefon var. Yani burada şey noktasında hani sistemin seni bu konuda çok iyi manipüle ettiği, seni aslında sen farklısın, anormalsin, outliersin diye hissettirirken seni tam da bu farklısında normalleştirdiği yani ya da anormal hissetmeni kullanarak nötrleştirdiğini söylüyor. Yani klasik olarak ne vardır o zenginlik örneğini verdin. Nedir? İşte gidersin bir mekana, pahalı bir mekana gidersin, kahve içersin. Kahve mesela 40 liradır, 50 liradır değil mi? Çok pahalı bir miktar kahve, bir fincan kahve için. Ama işte onun 5 lirası kahvenin o masrafını karşılıyorsa 45 lirası neyi karşılıyor? Diyor ki senin lüks bir mekanda kahve içerek diğer insanlardan farklı olduğunu hissetme ihtiyacını karşılıyor. Yani burada bir şekilde senin anormal hissetmeni sağlıyor. Ve sistemde muhtemelen bu anormali hissetme isteğinin üzerinden de seni yani işte çarklarının içine alıyor gibi diye düşünebiliriz. E bu da ne oluyor mesela? Dediğin gibi kimisi hasta olarak mesela şey olabiliyor yani. Hani hastalığını benimseyerek, hastalığı kabul ederek mesela nedir? Eskiden psikiyatrik hastalıklarla ilgili hani ülkemiz için belki olmayabilir ama yani psikiyatrik hastalık deliliktir. Aman saklansın olmaz gibi iken bir normalleştirme eğilimi. Bunun tabii ki yine çok olumlu yönleri var. Ama bir yandan da bunun negatif yönleri de olabiliyor. Mesela özellikle bu dikkat eksili hastalığı vesaire gibi bozukluğu durumlarında. Yani psikiyatrik hastalıkların da bir çeşit hani o anormalliği taşımayla ilgili bir tarafı da olabiliyor. Yani mesela şöyle düşünüyorum. 1970'lerde o antipsikiyatri akımı neydi? Anormalin normalleştirilmesine bir baş kaldırıydı gibi. Şimdikini nasıl yorumlayabiliriz? Anormal olanın hoş belki o da mı öyle romantikleştirilmesi gibi. Ki bir yandan da Burada bu durumdan acı çeken bir grup da var. Yani şey çok önemli o yüzden bence. Hani bu normal anormal tartışmaları hem çok tartışma su götürür hem de aynı zamanda hangi taraftan bakarsan bak ya romantikleştirme eğilimine düşersin ve böylece çekilen acıyı görmeme eğilimine düşersin. Ya da tam tersi normalleştirerek o 1984 ya da işte o hayvan çiftliğindeki gibi herkesi ortalama yapıp o farklılığı zenginliği yok etme ihtimaline düşersin. Yani o bakımdan Normallik anormallik meselesi çok ilginç.
0: Şey düşünüyorum mesela 60'lı yıllarda bahsettiğim durumda hani orada bir anormalliğin romantizasyonu ve hani ellemeyin bu adamları bunlar istediği gibi kalsınlar gibi bir şey varken şu anda normalleri de hani siz de onlar gibi olun. Siz de farklı olun. Farklı olmak için bir yol bulun. Ve insan hani farklı olmak için bir yol arayışına girdiğinde zor yollar da var. Kolay yollar da var. Ben mesela buna biraz şey yapıyorum. Hani sebat etmek, bir alanda çalışmak, uzun yıllar sonra fark yaratacak bir eseri ortaya koymak, bunun için sabretmek. Birincisi bu belirsiz bir süreç. Yani siz o güne kadar hayatta kalacak mısınız ya da istediğiniz farklılığı yaratabilecek misiniz? Buna dair bir kesinlik yok. Bir de bir şeyi üretmek için çalışmak, uzun süre çaba göstermek bu da kolay değil. Bir diğer nokta tuhaf bir şey yapmak. Yani sonuçta anormal bir yola sapmak ve kestirme bir yerden bu anormalliğin tadına varmak. İşi tehlikeli tarafa götüren belki şey bu. Yoksa elbette insan mesela anormal bir müzik yapmak için yani o anda yapılan şeyin dışına bir şey çıkarabilir ve bunu belki çok kolayca da yapabilir. Ama bu sefer de hani ana gövdedeki şeylerin ilerlemesi, onların üzerine bir şey konulması, yani sürekli yeni bir dal, yeni bir dal. Hani sen örnek verdin ya işte psikoterapiye kollerinden çok hızlı bir dal ayrılmak. Yani evet. 5-10 sene sonra yeni birisi. 5-10 sene sonra yeni birisi. Ya yani insanlar bir şeyin üstüne koymak noktasında isteksiz olmaya başlıyorlar. Modayla da ilgili enteresan bir paradoks vardır mesela. Galiba George Simmel'in görüşüydü. Ya yani moda aslında yeni bir akım başlatmaktır. Farklı bir şey başlatmaktır. Ama sen farklı bir akım başlattığında insanlar bunu benimseğinde Moda moda olmaktan çıkar, klişe olmaya başlar. Herkes çünkü öyle yapmıştır. Sen bu kez insanların senin gibi giyinmelerini istemezsin. Ama bir taraftan da sen sembolik olarak farklı bir yola saptığın için de benimsenmek ve hani insanların seni belki işte taklit etmelerini istersin. Yani insanlar bir taraftan taklit edilmek istiyor bir bir akım yaratarak. Bir taraftan da herkesin orada olmasını istemiyor. Çünkü o zaman o kendi marjinalliğinden ödün verecek. Mesela moda ile ilgili ciddi bir paradoks var. Yani moda nedir? Az insanın yaptığı bir şey midir? Herkesin giyindiği şey midir moda? E normallik de biraz böyle. Yani herkesin giydiği şey mi normaldir? Artık yani giderek azınlığın giydiği şey mi normaldir? Hani oransal olarak anormalin daha az olduğunu düşünüyoruz. Ama sanki bu miktarlarda, bu şeyde bir değişiklik var gibi geliyor. Bu da hani... Bizim nasıl kafamızda formül edeceğimiz bir şey ondan çok emin olamıyorum. Yani şöyle senin söylediklerinden bu
1: moda paradoksu ilginç geldi bilmiyordum ben. Yani bu dinamik bir süreç gibi hani sürekli böyle bir devinen ki bence bu devinme muhtemelen bazı noktalarda çok böyle ekstrem uçlara kayıyor olabilir. Ki ben bunu özellikle hani günümüzdeki o performans göstermek zorunda olan insan yine bu işte Buyum Çuğlan'ın söylediği performans toplumu. Yani bir şekilde ben eğer niteliksel olarak fark yaratamıyorsam, mesela moda dediğin gibi bir kıyafet tarzı var. Herkes onu giyiyor. O zaman niceliksel fark yaratma. Yani ne bileyim, bunu her türlü yorumlayabiliriz Cengiz. Mesela bir kitap okuma, iki kitap okuma, on kitap okuma, haftada bir kitap bitirme ya da işte bir bilimsel manada da olabilir ya mesela hani. İşte bir makale, on makale yazma, sürekli makale yazma. Yani farklılığın selleştirilmesi noktasında bir sürüklenme yaratıyor. Yani sen sürekli bir şekilde performans göstermek zorundasın. Çünkü mesela bu bir yöntem olabilir. Madem niteliksel fark yaratamıyorsun, niceliksel fark yaratabilirsin. Ya da uyduruyorum saçını absürt bir renke boyarsın. Bir dahaki sefere daha absürt bir renge boyarsın. Saçına bir tane absürt renk boyarsın. 5-10 yapabilirsin. Tırnaklarını farklı boyayabilirsin. Yani aklıma gelenleri söylüyorum. Yani bir çeşit sürüklenme yaratıyorsun. E, hatta bazen bunlar tükeniyor. Özellikle bu moda örneğini verdin ya. Ne oldu mesela? Bu retro modası değil mi? Kiç ürünler. E, sen ne yaptın? O 70'lerde 80'lerdeki olan şeyler kötülendi ve değişti. Sonra bu değişiklik noktasına farklı bir yere geldin. Sonra tekrardan geçmişe öyküme. Geçmişi romantize etme. Sonra bu bir ara moda oldu. Fakat bu dediğin gibi çok kısa bir ara oldu. Sonra tekrardan bunlar mesela hani kemik gözlük meselesi. Bir ara çok moda oldu. Sonra bu alay konusu oldu. Ondan sonra şimdi mesela farklı bir yere geldi gibi. Yani muhtemelen bu bir psikolojik ihtiyaç. Biraz önce de söyledim ya yani hani o insanın içindeki Farklı olma ihtiyacını görmezden gelme ile ilgili ya da aşırı suistimal etme ilgili bir denge var. Tabi insanın bu noktada bunun farkında olması önemli. Yani bence yine Cengiz bu evrimsel psikolojik bir tarafı var bunun. Sen sürü içinde görülebilirsen e bu bir adaptif tarafı var. Yani ne olur hem eş seçiminde avantajın olur. Çünkü sen tercih edilebilirsindir. Aynı zamanda kaynaklara ulaşma noktasında bir avantajı olur muhtemelen. Yani bu bizim mekanizmamız. Muhtemelen modern toplumda bu görülememezlik görülememeye katlanmama, görülmemiş olmaya katlanmama ile ilgili çok ciddi sorunlar var ki neyi biliyoruz biz özellikle ergenlerde? Bu sosyal medyanın ciddi şekilde ruhsal rahatsızlıklarla ilişkisi. O tik alma, döngüsüne kaptırma. Yani önemli bir bağımlılık muhtemelen. Çünkü görüldüğün müddetçe sen varsın gibi hissediyorsun. Yani görülmeyene göre farklı hissediyorsun kendini. Yani muhtemelen burada bir o farklı olma ihtiyacımızı sömüren de bir sistem var. E, sen her seferinde aslında kendinin sıradan normal olmadığına katlanamıyorsun. Yani şey gibi, yani yine bu romantikleştirme tuzağına düşmeden ortalama hissetme yani dinginlik yerine hep bir stimülasyon, hep bir performans gösterme, bu performansı pozitif gösterme noktasında bir tuzaklanma. Yani negatif olana, hatta bırak negatifi, normal olana katlanamama Cengiz. Böylece ne oluyorsun sen? İşte yine çok romantikte negatif hissetmeyeyim diye mesela ne bileyim, antidepresanların gereksiz kullanımı. Bu noktada da bence şey aktarabildiğimi düşünüyorum. Hani o acı çeken ruhsal problemden dolayı sorun yaşayan kısma şey yapmıyorum ya da tam tersi her şeyi antidepresan kullanıyorsunuz siz de bu gençlerin diyen böyle o muhafazakar tırnak içindeki örümcek kafa noktalarını ayırarak söylüyorum. Bir çeşit o negatife katlanamama ya da mutsuz olmaya katlanamama noktasında da şeyimiz var ki bence bana sorarsan bu ek terapiler var ya son nihayetinde de oraya geliyor. Yani pozitif olmasan da kafandaki o düşüncenin pozitif olmak zorundasınla ilgili düşüncenin kendisi bazen sorunun kaynağı oluyor. Ortalama olma, ortalamalık ya da ortalama olmamalık meseleleri çok önemli. Bizim de muhtemelen bir motivasyon kaynağımız. Şey, Hz. Ali'nin bir lafıymış diye hatırlıyorum. Şey der, beni de çok etkiler her zaman, bazen de kullanırım. İnsanlar içinde, insanlardan bir insan ol der. Bu bana şeyi çok böyle şey çağrışma yapar. Ortalama olmanın ya da işte artık onun bir sürü şekilde şey yapabilirsin. Mütevazi olmak diyor muhtemelen. Tevazu sahibi olmak vesaire gibi çağrışmaları var ama hani bence o ortalama insan olmaya dair hani belki de o... Belki de kendi içimdeki insanların içindekine dair bir şey olabiliyor. Yani çünkü bazı ergenlerde de ben onu görüyorum yani. Hani ortalama olmaya masanın başına oturup ders çalışıp sadece sınava çalışmaya katlanabilir sorun yok. Ama o içindeki o duydu duygu kendini ortaya koyma milyonlarca benzer şekilde kendini ortaya koyan o farklı olduğunu düşündüğü aynı paterni gösteren insanlar olduğu zaman e bu seferde ne yapıyorsun sen ortalama olmaya katlanamıyorsun. Bazen hastalarımız şey der benim özellikle hani benim gibi başka hastanızda var mıdır? Benim yaşadığım sıkıntıları yaşayan hastanızda var mıdır? Orada hasta tabii ki şeyi test ediyor. Senin onunla ilgili ne düşündüğünü. Çünkü bir yandan profesyonelsin. Benzer vakalarla çalışıyorsun. Bir yandan da o vakanın biriciklik isteği var. Senin orada beni biricik görüyor musun? Yani aslında o ortalama ruhsal hastalığı olan insanlardan farklı bir yerde konumlandırıyor musun? Test ediyor. Yani orada onu yaparken. Yani o biriciklik normal olmama, anormalde romantikleşerek kendini var etme, dürtüsü çok derin. Yani aşılabilir mi, aşılmalı mı? Buna karşı ne yapılabilir bilemiyorum Cengiz.
0: Evet herhalde o farklılaşma ya da farklı görülme tuzakları bu bence dediğin içinden böyle en cımbızda çektiğim şey yani. Bu tuzaklara düşmemek lazım en azından. Yani farklı olmak tabii ki böyle bir istek olabilir ama bunun bu tarz bir tuzağı belki keşfetmek iyi olabilir. Sen Hazreti Ali'den örnek verince aklıma hani herhalde İslamiyet'in bakışı da biraz normali kutsayan ama herhalde o dünyevilik anlamında. Yani bu dünyada öyle abartmamak gerekir gibi. Hani o şey de var ya işte Allah katında üstünlük. Sadece takvadadır. Hı hı. Yani sen bu dünyada fazla ev alırsan araba alırsan daha fazla makale yayınlarsan. Hani şeyi tabii ifade etmiyor. Çalışma çabalama demiyor ama üstünlüğü sadece takvanla şey yapabilirsin. Herhalde böyle bir mesajı da var gibi. Denge yani der ya hani bugün ölecekmiş gibi bu dünyaya hiç
1: ölemeyecekmiş gibi bu dünyaya. Yani diye klasik o dini görüşün yarattığı bir denge unsuru var. Yani bir yandan normalliği kutsuyor ama bir yandan da işte o anormal, mistik olanı kutsuyor. Zaten bence yani dünyanın özellikle bu şey konusu vardır. Hani benim Volkan hocamızla da konuşuyorduk felsefe noktasında. Hatta şeyi konuştuk. Nietzsche'nin bu tanrı öldü fikri. Tanrıyı öldürdünüz. Hani göreceksiniz yaptığınız şeyin ne anlama geldiğini konuşurken bana şey gelmişti. Böyle çok düşünmemiştim ama düşündükçe tanrıyı öldürünce o Klasiko felsefedeki bağlamında. Çok şey değişiyor. Dünya sekülerleştikten sonra yani bir öte tarafta bir kutsalın olmadığı. Çünkü o kutsal en anormal aslında bize göre. Ve o anormal bize bir şey veriyor Cengiz. Yani bir manivela, bir kutup yıldızı, bir ulaşılacak bir hedef. Ona yaklaştığın zaman kendini zaten o anormalde bir bütün yapma. Hani bunun üzerine her şeyi kurgulayabilirsin. Tasavvufu da kurgulayabilirsin. Ne bileyim işte Tanrı uğruna yapılan bilimsel çalışmayı da kurgulayabilirsin. Başkasına yardım etmeyi de kurgulayabilirsin. Hani, ama bu kutup yıldızı çöktüğü zaman normallik dediğin şey, anormallik dediğin şey yani şeyini kaybediyor. Yönünü kaybediyor ve bir kaos oluyor. O yüzden yani o dediğin hani dini konseptin ben hani, hani daha önce de belki söylemişimdir. Dünyanın şey olması, sekülerleşmesi aslında ciddi bir problem. E bu sefer de ne oluyor? İşte reaktif, aşırı dini, aşırı hani dini derken... Hani insanlık dini de olabilir. Yani politik tutumlar içinde geçerli. Bu aşırı milliyetçilik akımları, aşırı dini, radikal hareketler gibi durumlar da çıkıyor. Çünkü o adamların o kaybettiği yönü, o anormal yani doğru anormali. İdealde yani ha bu anormalden olmalıyım ben. Mesela çok dürüst bir adam olmalıyım. Çok takva sahibi olmalıyım. Bunu kaybediyorsun sen. Bu sefer de bir kaos, bir kayıp, bir anlamsızlık ya da işte ne oluyor? Bu sefer mikro bağlamda gününü güneden o beynindeki o dopamin sistemiyle oynayan mikro hani tik alıp sosyal medyada kendini tatmin etmeler gibi atipik böyle ucube
0: bir yapıya dönüşüyor diye düşünüyorum. Böyle güzel bir tartışma oldu hiç. Yani iyi ki hani öncesinde hiçbir şey konuşmamışız. Evet. O yüzden hani bunun böyle hani sanki podcast kaydı değil de gerçekten kafamdan düşünceleri tekrar geçirdiğim dinlerken çok keyif aldığım üzerine notlar aldığım böyle zihnimin köşelerine. Çok lezzetli bir podcast kaydı oldu teşekkür ederim abi bazılarınızda sağlık. Ben teşekkür ederim. Buraya kadar dinleyen herkese de teşekkür ederim kendinize iyi bakın hoşçakalın. <Gülüyor>